0: Bola Hogar, Esta semana fui para... Lá estou eu com o meu sumário, não é? Lá estou eu com o meu sumário. A caminho de mesão frio. Lá eu a caminho de mesão frio. Tudo normal, não é? Como nós sabemos, como vocês sabem, há sempre um dia que é o dia de ir a mesão frio. Porquê é que, por exemplo, vamos dizer nomes... Por exemplo, Mértola, também é engraçado. Uh, Pai Pires. É engraçado, uh, a Sintra, mais ou menos, uh, mesão frio, porque é que mesão frio é bom, não é? É, uma, é? é para guardar nas notas de comédia para usar como pantes, e aí, ele vai buscar um gajo que mora em mesão frio, é giro, mesão frio, está tudo bem, mesão, mesão é bom, não é? Porque há um a um, tudo que é tipo, tipo, m -m -m -tipo borbão, também era bom, mas é só borba, mas borba também é bom. Por acaso, a maior parte dos nomes de terras uh, são bons. São bons, estão bem, bem conseguidos. Claro que há terras que, digo-me, terras que são, por exemplo, louros. Louros não é bom, não é? Não é, não é muito bom. Uh, também estava a pensar a caminho de mesão frio, que é todos os nomes de cafés, uh, tudo dá para nome de café, já repararam? Não há nada que não dê para nome de café. Digam-me qualquer palavra, tipo. O pato, ótimo. Uh, pastelaria, a laranja. Bom, hum, café à mesa. Era giro, em mesão frio à mesa. Por acaso, era, se eu tivesse um café em mesão frio, era mesinha quente. Pastelaria, mesinha quente. E aí o que gajo foi buscar. Este gajo é fodido, é criativo. Não, devíamos dar, não lhe devíamos dar aqui o, o coreto pelo gerir. Bom, estava eu, eu a caminho de mesão frio quando de repente há uma barricada de bombeiros. Eu senti-me a atravessar o México ilegal e de repente em Tijuana estão seis gás mexicanos com metralhadoras a capas 47 e fazem uma parada. Agora, não eram mexicanos, eram bombeiros. Quase uma mandar. Tipo assim, quase... Hum... A maneira como eles me pararam o carro foi, foi um bocadinho agressiva e estranha. Tipo, o que é que se passa aqui? Eu pensei, há ah, um incêndio. Não era, era só os... Ou seja... De facto, é verdade, Portanto, havia, houve uma paragem mais ou menos brusca, porque na, pe, na, na zona, na perto, ia dizer, na perto, na perto, de facto, havia situações incendiosas, havia burnings, estava a ver burnings, esperemos que não é burning mans, não é? Esperemos que seja só burning natures, claro que tivemos que escolher, não é? Prefiro burning nature do que burning mans, <risos> se é que me entende e estava a ver Barnings, um, perto, ali em Baião. Uh, então eles estavam a parar, ou seja, não era para dizer não vá para aí, não vá para aí que você vai arder Não, era para estavam a recolher fundos. Uh, e eu, é, pá, daí eu que tinha na parte das moedas... Ao princípio, reparem como é que é, um gajo que vem de Lisboa, vem, vem má pessoa, não é? Quem vem de Lisboa para o interior do país, é, 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 é logo má pessoa, já vem com espírito mau, já ia abrir a janela e dizer assim, não tenho, desculpe, não tenho e a tratar os bombeiros como se fossem vendedores da revista Caixa. É assim que nós somos maus em Lisboa. Mas depois, pá, calma, então, mas estão aqui os bombeiros e eu não estou a ajudar. Então faço assim, conchada, uh, conchada, uh, na, na minha parte das moedas, claro que há um dedo que está solto, que é para deixar algumas moedas, não é? não é aquela conchada de boa pessoa, é aquela conchada com dois dedos marotos que deixam cair moedas, um bocado como aquelas, aquelas machines que dá para sacar peluchos, e faço uma conchada e tiro um, vá, um herói setenta. Depois senti-me mal, porque depois, mais tarde, corta para um gajo a dizer, é pá, dá lhe cinco E eu pensei, forra, fiquei a três e trinta de ser boa pessoa. Hum, então, então pronto, estavam ali bombeiros. Uh, portanto, estava a haver burnings. E agora, qual é que é a minha... Pá, primeiro dar aqui um ganda próprio aos bombeiros, pá, que são, não é? Gandas bombeiros, meu. Claro que tem, é, é dar tudo. Se voltasse atrás no tempo, dava tudo o que tinha na carteira. Dava 80 euros. <risos> Falso, falso. Um, não, mas pá, tem que se ajudar, claro. E agora, qual é o meu pensamento? Lembro-se de um pensamento que eu tive aqui, que é que eu estou sempre a levar multas nos carros. Eu, por exemplo, ir para, acham que por exemplo para uma pessoa como eu ir daqui até a Mesão um Frio é uma experiência fixe. Não é uma experiência de merda. Porque eu, eu, não, eu vou e venho sem saber se tem quatro multas. Porque eu a meia pago e ando 100 km sem saber Ih, como é que eu cheguei até aqui. Um... Normalmente sou um contorno devagar, vou entre os 120 e os 140, agora com esse medo, mas eu às vezes de repente faço a celeira delas até aos 160 em zonas porque me apetece. E podem ser as zonas do radar, percebem? Portanto há aquele gajo que é o gajo fodido que anda sempre a 160, 170 e sabe onde é que estão os radares e a branda e a velha raposa que anda a 90. Eu sou um conas que respeita sempre a lei e às vezes apetece-me andar rápido. Muitas vezes, coincido com a altura dos radares. Uh... Pronto, mas não sei esse pensamento que eu acho que devia haver vacas gigantes, ou seja, quando estivéssemos quando, quando, uh, quando próximos de um radar, devia haver uma vaca gigante. Agora, o pensamento, pá, é engraçado. Agora, isto acontece também nos incêndios. E não é só comigo, é com vocês todos. Nós. Porque eu depois estava aí para a Maisão Frio e passei por zonas, passei por zonas que estavam tipo a arder de um lado e do outro, já em fogo controlado, mas estavam a arder de um lado e do outro. Um, o que é que se passa? Nós podemos estar alegremente, muitas vezes, a caminho do incêndio. Estamos a ouvir RFM, só grandes músicas, estamos a curtir, um, estamos a ouvir um Despacito, e de repente podemos estar a caminho um, de ser a Juana de arc. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, hum, será que não devia haver um, um, um alarme nos carros? Tipo, ui, estamos a caminho do incêndio, porque as rádios não avisam, não é? Não, não sabem onde é que nós estamos, não é? Tipo, desculpe, uh, senhor, que está, senhor que está a caminho de mesão frio, alerta que está a ir para um incêndio. Agora, o que é que se passa? O ex avisa, o ex avisa, mas há um problema: é que o Waze é uma merda nas localidades pelo menos esta é a minha perspectiva ou seja, para a cidade sempre Waze uh, fora das cidades Google Maps ou isto é um mito urbano e de repente o Waze já é bom porque o Waze tem lá aquele símbolo de foguinho o que é bom também há, aqui, há um site português que é o encendes.pt, ou Fox.pt, porque imaginem, eu outro dia estava em casa do, dos meus sogros no norte e de repente ambulâncias uh, 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 uh. vou a Fox.pt tal, 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 vi logo ah, é aqui no... No Cane dele. Ah, agora, isso é na nossa calma, na nossa tranquilidade, estar ali em casa. Estão a Portanto, é só isto que eu estava a dizer. É, é, é quase como, lembram-se do Titanic quando eles estão a, a, estão a afundar e estão um gajos a tocar violinos? Às vezes estamos a ouvir música na rádio, ou estamos a ouvir Spotify, estamos a curtir e estamos a caminho da morte. Como é que nós podemos controlar isto? Percebem? Se calhar... Temos que passar a ver. Tipo, onde é que eu vou? Há fogos? Deixa lá ver. Porque hum, não há esse controle, ok? Eu, quando, eu já vi os bombeiros, ou seja, eu quando vejo os bombeiros, depois descobri que há um fogo. Onde eu fiquei instalado, num sítio muita ficha em, em Mesão Frio, hum, que era a quinta dos Marnotos. E estou a dizer, e eu paguei as minhas merdas, sabe como é que eu sou? Hum, eu disse, está aqui um fogo, mas não se preocupe, não se preocupe. É, caso que já... Não chega aqui, não. Não chega aqui, não chega aqui. Que é tipo aquelas pessoas que têm um pitbull. Ele não morde, ele não morde. Mas é capaz, não é? Bom, eu estive lá num casamento de um grande amigo meu. Época de casamentos, não é? Isto é época de incêndios e de casamentos. E não será a mesma época, porque muitas vezes o casamento não é também um incêndio. Não sei. Não, mas correu muito bem. Grandes noivos, ele feliz, grande a discursão. Aquele noivo... Porque é muito difícil fazer um bom discurso no casamento. Normalmente são meio falsos, não é? Os discursos... Porque é assim... Às vezes a pessoa até pode ter um amor verdadeiro, mas é difícil ser verdadeiro, não é? Fazer um discurso e ser verdadeiro é muito difícil. E ele fez um grande discurso. Uh, ou seja, em que disse que os casamentos não são fáceis, não é? Portanto, não disse que está tudo bem, good Três anos depois, divórcio. Não, ou seja, ele fez uma analogia até com... que eu curti de, com a comparação do, do, de, de, com a montagem de um casamento, que é uma grande confusão, ou seja, isto agora é tudo muito bonito, mas para chegar aqui deu muito trabalho. Bom, mas isso é, 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 é íntimo, não é agora, não é, não é bem por aí que eu queria entrar. Ah, o que eu acho é que, eu penso muito neste, neste conceito que é, e, sabem que eu já fui casado, não é? Já fui casado uma vez, uh, minha neta também já foi casada uma vez, e uh, temos muitas conversas sobre isto, que há sempre aquela situação de como é que é, vamos casar outra vez ou não? Ah, eu nunca quis casar outra vez e porquê? Porque eu acho que... Já a forma como eu casei, na outra vez, foi um bocado errada, porque as pessoas muitas vezes casam por... por hum, não era, Ou seja, na altura era, era aquilo que eu acreditava, mas já havia sinais que, quer de um lado, quer do outro, não estávamos não aí pelo bom caminho. Porque as pessoas deviam casar, por, na minha opinião, o casamento não, não, não devia ser logo um direito hum, de todos, devia ser uma coisa que, que podíamos almejar Ou seja, o casamento para mim devia ser por mérito e excelência só pessoas que moram juntos por exemplo, o que é que é um erro clássico? casais que não há muito tempo vão morar juntos o quê? morar contigo é uma merda se passado seis meses e um ano portanto, porque há relações que funcionam cada um na sua casa na casa dos seus pais e não fazem a mínima ideia, quando moram juntos aquilo não vai dar que é um grande erro, antigamente era assim nã, nã, nã. ninguém pina antes ninguém mora antes, depois é que se vê surpresa, casamento surpresa e a vivência é uma merda com a pessoa, pois... Não. Eu acho que as pessoas deviam casar primeiro mérito e excelência. A partir do momento em que morassem juntas, têm que fazer, imaginem, 15 anos. 15 anos de sucesso. E de repente, é pá, têm dois filhos, têm três filhos. Foram 15 anos que foram bons. Aí poderia-se meter os papéis. Poderia-se meter os papéis, que papéis demoravam muito, era tipo, tipo quase como adotar um, um menino. Passar dois anos, três anos, ou quase como, por exemplo, construir uma casa na Ericeira ou numa zona que é difícil hoje em dia construir, ou em zona de património mundial, tipo, passar 3, 4, 5, até 5 anos, vinham os papéis, olha, você tem direito de casar. Portanto, 15 anos até pedir os papéis, 5 anos para pedir a legalização, está legalizado, e depois sim, a pessoa pode decidir pode se vai casar ou não. Que também era essa pressão. Olha, querida, chegaram aqui os papéis, temos direito de, de casar. Agora a gente está fora. O uh, que que achas de casar ou não? Não, aí, a grande barracão. Uh, porquê? Porque eu acho que o facto de, de, das pessoas terem falhado tanto os casamentos está a dar má não ao casamento. Portanto, o casamento é uma coisa falhada neste momento, não é uma, coisa, não é uma ideia vencedora. Por exemplo, ir para umas boas termas em... no Bussaco, olha, está a ser vencedora, as pessoas vão e gostam, não é? Portanto, as termas no busaco t... <risos> tão estão com, com vitória, não é? Ou seja, o casamento é uma coisa falhada neste momento. Não é uma coisa que tem mau nome uh, é tipo, é uma discoteca que está a falir para que ir lá, aí já não é fixe portanto tem que se reinventar este marketing o casamento tem que passar a ter uma taxa de sucesso e não de sucesso, senão não faz sentido então porquê que eu vou, Porque que eu me vou meter numa coisa que tem 70% neste momento que, é que são mesmo os números, 70% de possibilidade de perder, isso é como eu estar a jogar na bet and click e, e apostar quer dizer, na lógica da apostador às vezes rende essas apostas, não é? Mas tipo mais vale apostar num Barcelona em casa, num Real Madrid em casa, Real Madrid está macaco, num no, no, no Atlético de Madrid em casa. Porquê é que eu vou estar a apostar no, no Levante que vai ganhar a, a casa do Barcelona? Porque sabe o que eu estou a dizer? É que neste momento é isto. Eu apostar num casamento é apostar no Levante. Portanto, na minha opinião, por nome me é assim, gostavas de casar outra vez, eu tenho muita pena de já ter casado. E a minha vaca também já tem pena de ter casado eu acho que se nós não tivéssemos casado, já tínhamos casado. Ou seja, dávamos esse, que é aquele tiro para o ar do um mexicano, tipo, pum! Quem é que está aqui neste... Ou aquele tiro de cowboy de saluno. Aquele, aquele primeiro tiro, aquele primeiro shot é, é aquele tiro para o ar, louco. E nós já demos um tiro para o ar, louco. Uh, uh, e tivemos dois casamentos que não deram. E agora não nos está a apetecer dar esse tiro para o ar. Primeiro porquê? Porque qual é, onde é que falha o casamento? O casamento é uma garantia de que a pessoa é nossa. Isso não pode acontecer. Porque... porque... É um, é um dos grandes erros de, das relações. Eu também estou a refletir o que é que eu sei sobre as relações. Hum, é o facto de, das pessoas darem outro como garantido. E nunca está a malta. Nunca está. Todos os dias há casais que estão há 20 anos e que se separam. E eles eram tão felizes. Passado 6 meses já não eram. Mas como é que é possível? Porque as merdas estragam-se, as merdas falem-se. Portanto, casar, se vocês pensarem mesmo. É, e depois vem um papel a dizer que aquela mulher é vossa. E aquele homem é vosso, há posse, há direitos, há deveres. Não casar, deixa tudo. Oi, ei, ei. Por isso é que há muita gente que vive neste, nesta geringonça com, com resultados positivos. Eu não sei se as uniões de facto, entre aspas, não têm neste momento mais sucesso do que os casamentos. Não sei. É... Não sei disso, mas estava-vos a dizer, portanto, tenho pena de já ter dado esse shot maluco. Não me está a apetecer dar um outro shot maluco, tipo pum. Portanto, eu acho que temos boas perspectivas de ser felizes para sempre. Só que a nossa relação ainda é curta, andamos há 5 anos. E de repente há 5 anos já se passou tudo. Dois filhos, já morámos em 4 casas, ela veio do Porto para Lisboa. Um... Mas não era bonito, imaginem, eu casar daqui a 15 anos. Portanto, daqui a 15 anos eu tenho 50 anos. aí faço um casamento, meu. aí mas para partir tudo. Hã? Até convido a Brunhosa. Tipo, um casamento mesmo. Eia, aquele casamento para escluxar. Imagina, os meus filhos têm, na altura vai ter, a Maria Antónia vai ter 23,5, o Joaquim tem os seus 20 anos, está na fase, está no Urban, está na... Hã? E de repente os pais casam, é tipo, é um chapadão. Que é a grande prova de amor. Imagina que eu casasse agora, os meus filhos não vêem nada. Há o risco de, de, de separação, não é? Como? De 70%? Agora, 50 anos, onde é que eu vou com 50 anos? Já. Então, por exemplo, casais com 60. Também há, mas imaginem. Eu acho que os divórcios e as separações. Uh, devem diminuir a caridade, não é? imagina, casais entre os 60 e os que se separam. esse número tem que ser menor do que pessoas dos 30 aos 45 compreendem? portanto, lanço-vos este conceito de casamento por mérito e excelência e, e queria saber a vossa opinião mais, uh, quando fiz aquele episódio número 100 houve um gajo que mandou uma mensagem intensa e, e disse-me uma coisa Salvador, é assim, pá, tu prometes o é merda e depois não cumpres eu disse, calma puta, mas não sou político pensei para mim Uh, mas tenho muitas ideias aqui, mas eu sempre fui, sabem? Sempre fui. sempre... Eu tinha um amigo meu que me chamava o autocolismo de ideias. <risos> que era um grande amigo meu, que era o Carvão. E chamava-me. Eu chamava-lhe Carvão. E ele vinha a chamar-me autocolismo. Porque eu Eu materializo três ideias, mas tenho mil. E há muitas ideias que eu tenho aqui, que até são boas, mas depois uh, perdem-se no é um autocolismo. Uh, e ele deu o exemplo do torneio de. Torne... torneio de bom de podcasts, eu gostava de fazer gostava, gostava de fazer é muito fácil de fazer, curtia fazer isso e depois era giro que eu podia depois termos os relatos aqui ou seja, se alguém quiser fazer, ficar com os vídeos, tudo bem mas era giro já que isto é podcasts depois tínhamos os comentários, ia buscar o Diogo Batáguas eu uma vez fiz o, o, um jogo de estrelas uh, no canal Q que é que está muito a fixe, vocês têm que procurar esse jogo, está lá se forem aos vídeos, sabe canal que jogo das estrelas nada de especial é nada de especial que era um programa Contra estrelas. Procurem isso. E fiz um jogão, meu. Um jogo muito fixe. E os comentadores foram... Pá, os melhores comentadores. Eu, na altura, escolhi os comentadores que, hoje em dia, são os melhores também. Que era o Diogo Batagos e Fernando Mendes. para era uma graça aquilo. Então, se eu outra vez, é, tinha que ser Diogo Batagos e Fernando Mendes a comentar. É, e como é que se fazia? Tinha que ser o torneio num dia. Pá, um dia, não é? E faz, tipo, logo o play-off, estás a ver? É, tinham que ser... Hum... E tínhamos que ver aí os podcasts que... Pronto, pois é, convidava tipo oito podcasts e eles tinham as suas equipas, fazíamos tudo num dia num um pavilhão e depois fazíamos flash entrevistas e não sei o quê. Ué, eu gostava de fazer isso, pronto. Mas não era por causa disso. Mas isso é giro e vamos fazer isso. prometo aqui que que vou fazer essa merda? Pronto, já me fodi. Política, agora tenho que cumprir. Hum... Mas depois vocês tinham paciência para ouvir... Imaginem, um ar livre era um relato. Depois tinha os relatos todos. E que é assim, se ouvem na TSF e na Renascença... Também, também mão aqui, não é? Ou pelo menos a final, não era? A final. Passa aos comentários, tem graça. Ah, mas porquê que eu me lembrei disto? Lembrei-me disto que uma coisa que eu também me prometi, que foi quando eu fiz aquele detox, malta, vou fazer um detox digital, e passado três semanas tive, um, tive uma recaída, e a malta, foda-se, porque as vocês estão comigo. Vocês sentem que eu estava a ir e vocês criam ir comigo e criam um exemplo que é tipo foda-se, não conseguiste, cabrão, Então, também não dá. Porque vocês criam ir comigo. Agora, já estou mais maduro. Nós estamos sempre a dizer que estamos mais maduros, não é? Não estamos mais maduros. Mas evoluiu o meu pensamento, então. Também não vou estar aqui. Tipo, vou fazer um detox digital. Foda-se, não tenho. Porque eu acho que radicalismo é sempre fadido. Se bem que eu estou a me tornar uma pessoa muito radical em alguns aspectos. Mas qual é a cena? A cena é esta. Um eu apaguei as, as apps das redes sociais todas. Não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho Instagram. Agora, tenho? Apaguei as contas? Não. Elas estão lá. Então o que é que eu faço? Já estamos de três, em três semanas... Uh, já estou há três semanas nisto. E vou-vos dizer uma coisa. Aí é como mexeu com, com a minha felicidade. Mas pronto, não vou agora vender muito isto, vou só dizer o que é que eu fiz, que é para se depois tiver recaída. Uh, mas vamos vos pondo a par. Porque eu estava a reparar que Porquê é que eu vou muito? Por tic É um tic nós já temos com o, o, aquele dedinho maroto. O dedinho vê a aplicação, o dedinho come. Oi, tal então, dedinho maroto. Então, ao apagar eu não vou. Porque eu não tenho necessidade de ir. Então, o Facebook já está já tá morto. Eu até perdi uma das passas do, do Facebook, portanto só tenho Facebook hum, de, de conta, de, de, de página, não é? Não tenho aquele Facebook que me permite falar com pessoas. No computador, morreu. Só tenho no telemóvel o Messenger... E às vezes coisa, mas quase ninguém me contacta por aí. Apaguei, portanto, Facebook não tenho, já, já, não, já não tenho há muito. Uh, apaguei primeiro o Instagram, então, meu, não vou. O que é que se passa? Imaginem, uma vez por semana, ou, ou às vezes quando vou, vou, então volto a ligar a aplicação, e ah, isto é doente, mas eu sou um doente, volto a ligar a aplicação, descarrego, também são três cliques, tal, 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 tal. Uh, por exemplo, agora, outro dia estava a falar com, com o Daló, Estava a e ir lá ver o jogo. Uh, de repente, enquanto não tinha o telemóvel dele, tive que estar lá, tive que ligar e desligar para falar com ele. ele agora já, já, temos, já temos o número. Está tudo bem, às vezes há isso. Ou, por exemplo, tive que fazer um post do, da Fox Comedy Comic Con. Liguei, pus, desliguei e estou nisto. Portanto, esta semana, fui para aí bons 15 minutos. É aí é o tempo que eu ganhei. Estamos a falar de 15 minutos na semana toda contra 2 horas por dia. Ou seja, duas horas por dia vezes 7 são 14 horas, malta. É um dia. Eu, eu perdi um dia da minha semana um, no Instagram. Não é? Mais Twitter, mas também são as mesmas duas horas para as duas coisas, não é? Portanto, neste momento o que é que eu tenho? Neste momento estou reduzido ao meu Twitter que está no computador. Vou lá às vezes porque é tipo para ver um, um, um tema específico mas estou limpo, malta. Estou limpo há três semanas. Um, mas pronto, queria só dar esta dica: apagar a pagar aplicação é fixe para doentes. Portanto, está a resultar comigo e ganha imenso tempo. E eu, preciso, eu este ano, sabia que ser, é um ano de mudança. De, 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 de... Tem que ser um ano de mudança radical em alguns aspectos. Porque é assim: eu sinto que quero crescer numa direção e para crescer numa direção eu tenho que fazer cortes vários cortes um dos cortes que eu quero fazer é o, é o pensamento global, não é? Nós temos há um grande risco de nós pensarmos todos da mesma maneira nós vemos Netflix, nós vemos HBO, nós estamos nas redes, nós pensamos da mesma maneira se eu, se eu como as mesmas informações do que vocês nós vamos ter um pensamento igual, ou temos a mesma base que claro, lá com a mesma base podemos fazer diferente não é? Somos todos cozinheiros é pá, a massa é a mesma e temos tomate para todos depois que lá e olha, a massa daquilo com o tomate ficou muito melhor mas não ajuda a pensar global. O meu primo poeta diz-me diz diz uma coisa interessante, que é ele não tem Netflix, não tem HBO, então tem um site pirata de uns brasileiros que estão na cena uh, do cinema mundial, então tem... É um site que, por exemplo, tem filmes do Salavisa, é uns brasileiros E tem os filmes do Salavisa... Eia, estou a revelar, não é? Estou a revelar merdas. Uh, mas ele se calhar para pensar. Ou seja, tem os filmes independentes todos. Então, os, os filmes que... Eu digo-lhe, viste a Euphoria? Viste a série? Ele não. Não sei o que é. Uh, mas fala-me de... Vi agora O Cato, uma série francesa de seis episódios. Lá está. Ou seja, a, a probabilidade de ele pensar diferente uh, está a aumentar, não é? pois ele lê muitos livros, lê coisas diferentes. Isso é giro. Uh, portanto, eu também estou a trabalhar nisto do não pensar global. Um, e estou a fazer um grande corte a nível... Estou, estou muito mais magro. Vocês vão ver agora quando eu puserem uma foto. Uh, na próxima foto vão reparar. No próximo uh, estou mais magro. Porque não janto praticamente, só como sopa. Uh, cortei completamente no álcool, tipo bebidas brancas. E outro dia fiz esta experiência, malta. Porque eu tenho refletido muito sobre as adições. Vocês reparem na nossa sociedade e reparem no conjunto de adições que temos. Café? Mas pronto, café acho que não é assim muito... Café, até já há vários estudos a dizer que faz bem. Tabaco, uh, drogas, álcool, redes. São cinco adições. Há pessoas que têm as cinco adições. Vou para aqui a sexta: comida com açúcar. Seis adições que eu me lembro. Meu, a quantidade de pessoas que têm estas seis adições é gigante. Vocês viram seis adições? Como é que uma pessoa pode ser feliz e estruturada com seis adições? E o interessa muito pensar, tem pensado muito, porque é que nós temos essas adições? Porque é que as pessoas têm essas adições? Muitas vezes tem a ver com ansiedade, com autoconfiança, com controle. Tem a ver com controle de emoções. Eu Outro dia fui, um, eu fui a este casamento, que eu estava a dizer é em frio, e eu fiz uma coisa que nunca tinha feito na minha vida toda. Eu não bebi o casamento todo. Ou seja, eu, o casamento começou ao meio-dia. Eu estive sempre bastante bem disposto e animado, do meio-dia às onze. E às onze, eu saí à uma, o casamento ficou até mais tarde. Das 11 à uma, bebi quatro cervejas. Então, qual é que foi o meu raciocínio? Aguentar, saber aguentar, porque nós muitas vezes bebemos por ansiedade, tipo casamento, aquela pressão social, não é? Então, toca a beber, que é para não sentirmos. Qualquer adição tem sempre a ver com não sentir. Ir para o telefone, beber, tomar uma droga, tipo, para porque há ansiedade, nós temos ansiedade social. Então, resistir sempre. Pau, pau. Também ajudou o facto de eu conhecer muitas pessoas no casamento e pessoas com interesses parecidos com os meus o que permite ter uma conversa interessante e estamos logo em sintonia Imagina se for um casamento que não tem nada a ver comigo. pá foda-se. Como é que eu tolero estas pessoas? Vou beber. Mas, mas resisto. Nunca tinha feito isto na minha vida. Resisti tal, 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 na boa, sempre a beber água. Então imaginei, os outros tudo em altas e eu sempre a beber água. Bipa aí, dois litros de água. Às onze, epá, começou tudo na loucura, mais difícil de encaixar as pessoas. e hum... E pus para não pensar que também sou um doido, não é? Então, bebi quatro cervejas, das 11 a 1. E soube muito... O a... que é que aconteceu? Das 11 a 1 eu tive um pico. Um pico de... Porque vocês sabem, quando, quanto menos vocês bebem, quando bebem, bate-vos mais, não é? Um gajo está sempre a beber, se beber 2 litros de cerveja, nem lhe tocou. Eu que não bebi nada, tenho bebido menos, dei quatro cervejas, uh, fiquei maroto, estou maroto. Dia a seguir, tudo com ressacas, fedidas, nunca mais bebo. Sábado Martinha acorda às 8 da manhã em é um mesão frio, fresco que nem mal faço. Pá, e a sensação de alegria que teve que foi? Fui ao casamento, curti muito, foi um dos casamentos que eu mais curti e só bebi quatro cervejas. E no dia a seguir, estou fresco e foi outro dia que eu curti. Portanto, com esta minha abstinência, com este meu controle emocional, ou seja, claro que houve momentos que me aconteceu a pedir uma vodka com limão. Resisto, resisto, resisto pá, tive dois dias muito bons quando vocês se fodem todos só sabem que tem um dia bom, um dia um carreçar que é fixe pá, claro que é fixe mas não estás todo fedido, mano nesta série, na Euphoria um, que é uma série de HBO é uma espécie de riscos é uma série teen mas também as séries teens americanas têm esta falsidade que é, os putos parecem sempre que têm 32, não é? são gajos de 32 a fazer 18 o que, o que eu acho que é um truque porque imaginem, se eles são muito miúdos miúdos, não, eu não me vou identificar por exemplo então fazia um target muito mais é como por exemplo os youtubers tipo, não me não é? são muito putos não há aqui uma zona relatable nesta série os putos parecem muito mais velhos eu tenho amigos com o aspecto daqueles atores e pronto, depois também há uma coisa é que os americanos os americanos, aquele gajo que diz americano Uh, os americanos aparecem mais velhos os putos é? mas isto para dizer o quê? tem uma frase uma das personagens principais é uma miúda que é neurótica depressiva e é agarrada às drogas e há uma das frases giras que é interessante uh, e queria passar para vocês isto que é a janela das drogas em relação às drogas mas eu acho que é, é em qualquer edição por exemplo eu penso nisto exatamente com redes sociais Uh, ai eu odeio dizer redes sociais, mano. que palavra nojenta um, tem que arranjar outra palavra para isto, um substituto, povos polvos, já, yeah. sinto isto com os povos um, mas é a palavra feminina, polvos, as polvas, sinto isto com as polvas, há polvas, mas não sei, uh, mas dá para tudo, pronto, Vá, lá, vocês perceberam, que é a janela das drogas, ou seja, claro que as drogas, é assim, isto é, calma, Claro que as drogas uh, divertem as pessoas, não é? É óbvio, não é? Por isso é que as pessoas dão tanto nas drogas. Mas essa janela é muito curta. É muito curta, podem ser dias, podem ser horas, podem ser meses. Ah, se você, ou seja, se vocês deixam passar essa janela, e quando começa a afetar a vossa vida, torna-se um inferno. E isso já aconteceu com toda a gente, não é? Com o álcool... Com... onde eu vejo isso mais evidente... Se eu pensar de todas estas adições, qual é que foi a adição que, uh, que, se, que mais interferiu na minha vida toda? Eu digo já que foi com as polvas. Sem dúvida que desde puto, por exemplo, eu era um puto, na altura do Messenger, eu ficava tipo noites, olha, noites no Messenger. Como é que eu ficava noites no Messenger, malta? A fazer o quê? A falar com pessoas... À espera, não se passava nada, era só conversar. Então, estás bom? Ter. Adorava aquela droga, meu. Adorava. Portanto, onde eu perdi mais tempo, onde pode ter afetado mais a minha, a minha vivência, foi, sem dúvida, polvos. E lá está a janela, é muito curta. Claro que é giro, depois já não é giro. Para mim, estar no Instagram já não é giro. Não, não, tenho, não tenho nenhum ganho. A não ser para promover o meu trabalho. Blá, 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 essas ferramentas, vocês já sabem. Bom, mas também há uma coisa interessante ao longo da minha vida que é, eu não tenho uma personalidade muito adita, eu acho que a adição também muitas vezes é uma, é uma como é que eu ia dizer, há pessoas mais permeáveis à adição. Uh, tanto que eu já fiz um bocado de tudo na vida e nunca fiz nada muito contínuo, ou seja fiz e sei sair até porque me farto e porque me canso. Por exemplo, eu, para mim era uma câncer a ser alcoólico. Eu às vezes penso, que é, como é que o alcoólico é alcoólico? Como é que um gajo vira duas garrafas de cati -sark, e no dia a seguir está a varrer mais duas de bagaço tipo, se eu, se eu varresse duas garrafas de cati -sark, nunca mais bebia na minha vida sabem o que eu digo? agora, há uma coisa, uma, uma zona da minha vida que eu gostava de mudar, que é eu nunca, muita gente me diz isto tipo, amigos mais recentes não, os meus amigos de infância já me viram todo wasted uh, mas há uns anos para cá, há uns bons anos novos amigos que eu tenho dizem assim Pá, tu nunca estás eu nunca devido descontrolado Nunca te vi descontrolado. Tu nunca passas aquela linha. Ou seja, posso ir para a noite, bebo muito e nunca eu nunca apareço tocado. Eu acho que posso, isso pode ter a ver um bocado com o facto de ter-me tornado conhecido e depois na noite sinto-me muito preso. Percebem? Então nunca passo para lá de uma linha. Mas também acho que é aqui uma espécie de embutimento emocional. Há qualquer coisa em mim que não me permite estar descontrolado. Gostava de perceber o que é, que é isto. Se isto é positivo ou negativo. Por um é positivo porque tenho sempre a, a minha postura por outro, parece também nunca me entregue totalmente hum, a nada pronto, mas isto é, é, é pensamento, pensamentos neuróticos mas, olha, uma coisa que eu repare, que tenho reparado muito que é velhos que falam com brasileiras Apanha apanhei no comboio apanhei os na, na, na pastelaria que são velhos que estão falando assim e falam assim meio coisa. Eu outro dia estava no comboio a ir para o Porto e apanhei um gajo a dizer assim não tem problema, pode botar GPS em mim. E eu, curioso que sou uma pessoa cusca, espreito e está um velho a falar com uma brasileira. E já não é a primeira vez que eu vejo isto. E eu acho, especulando aqui com vocês, que isto são velhos que começam em chats a falar com brasileiras que, que do Nordeste ou de Campinas e têm uma relação à distância. Agora, o que eu acho é isto. Que é que, Porquê é que estes velhos estão a falar com brasileiras? Não há tugas? Porque elas parecem-me que não são de cá. Porque, é, porque senão elas não, 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 não estariam a falar de Skype. Percebem? Em dois, para a na pastelaria, está um velho a falar com... Estamos a falar de pessoas tipo velho. estou a ser injusto. Mas calhar para cima dos... Entre os 60 e 65. Velho é a partir de que idade? Vamos definir. 70? Vamos, vamos deixar as pessoas com 60 ainda tipo madurão. E há 60 madurão, 70 velho. Pronto, vá. Está ali na cama na passagem para o velho. Ainda hoje, Prete era um velho que descarregava de os do WhatsApp. Não era nudos. Era de uma brasileira. Que estava... Ou seja, são sempre mais novas. Eu diria que elas estão entre os 40 e os 50. E o que é que é aquilo? Mas elas pareciam meio... Nessa conversa pareciam meio apaixonadona. Ali controladora também. E elas realmente gostam deles? Primeira pergunta. Que há este preconceito, claro. Tanto que elas querem dar o golpe querem vir para aqui que são as fugitivas do Bolsonaro, não é? Há muitos fugitivos no Bolsonaro. Outro dia fui ali para um bar no, no Príncipe Real, que estava com uma onda do caralho, até fui com o meu amigo Mansi e dissemos está aqui com uma onda do caralho, o que é isto? E chegámos lá, eram só brasileiros. E nós, pois... Porque os portugueses não têm tanta... Estava uma vibe a vir lá, tipo... Pessoas a dançar e não sei o quê, que é o jovem no Príncipe Real, só brasileiros. E eu, para mim, chamar aquele bar os fugitivos do Bolsonaro. E eu até pensei, estava a dizer ao mãe, imagina eu agora dizer assim... Eu berrar aqui neste bar. O Bolsonaro é o maior, caralho! E a porrada. E, mas estava com uma ganda onda. Jovem. E é, acho que é de um ator. Brasileiro. Se forem de Lisboa, passam lá para sentir sentir e vai. Isto para dizer o quê? Pronto, mas isto não nada a ver. Isto são velhos portugueses que falam como brasileiras. Do, e o que é que se passa ali? É amor? Não é amor? É golpe? Estes velhos são casados? Porque eles parecem-me todos contentes. E será que aqueles velhos estão um bocado farto das portuguesas? Será que as portuguesas que eles querem não lhes dão bola? Porquê que eles não fazem com portuguesas? Pensei eu. Vão ter que ir ao Brasil buscar. Porque há aquele imaginário da brasileira que é mais solta, é mais safadona. Eu sinto que é tipo este velhos. Olha, caguei. Caguei na minha mulher, estou a falar com uma brasileira que se foda. Porque há muito isto, gajos que se param e estão com brasileiras. Mas eu gostaria, lá está. Eu sou obcecado por estatísticas. Quais são os números? Velhos cagam nas mulheres que estão com brasileiras. Correu bem... E elas gostam mesmo deles, dão nos uma vida melhor é golpe, porque depois o que é que me parece? também eles não se... como é que é golpe? As pessoas que eu vi não me parecem tipo ricões, são gajos percebem? mas nunca mais me esqueço ele a falar-me em português espanhol curti a frase, não tem problema pode ir botar GPS assim meio safadão, porque ela devia estar na conversa onde é que você veio ontem? ele foi, não, não pode ir botar a confiança GPS Bom, para terminar, vai ser assim, vai ser assertivo, curto e intenso. O futebol feminino está a evoluir. Já viram aquele canal, o Canal 11? O que é que acham do Canal 11? Curti a onda. Eu gosto sempre de canais novos, porque eu, eu Ou seja, eu, eu, eu também quase que nasci no Canal Q e, se, e quando vejo um canal novo, sinto o que é que está, que está a passar lá. Há, muita, há muita, uh, muita muita força para fazer novo, para... Um, para trazer novas coisas para a mesa, e eu gostei da abordagem do canal novo, acho que está ali numa onda espanhola, que já começou há alguns tempos que a TVI também começou a entrar um bocado nesse mercado que é falar de futebol mais descontraindamente tipo câmaras à mão e tirar as pessoas daquela mesinha sabe, daquele tirar as pessoas do púlpito ou de mostrar a perna das pessoas que acho que é importante, de repente eles estão a falar e estão com uma bola no pé, maluco oxe! o canal 11 é maluco e trouxeram miúdas também para falar de futebol, isso é fixe assim com a imagem, mais giras, que é porreiro para não ser sempre aqueles velhos, carecas, velhas raposas que sabem tudo, que são muito arrogantes. Há muita arrogância no comentário desportivo, não é? Uh, malta da Ciclo Notícias de TV24 falam, os gajos sabem tudo, meu. aqueles caralhos sabem tudo. A arrogância com que eles falam, não é? Sabem tudo. Porque eles parecem que depois realmente te recebem mensagens de merdas, não é? Soube agora aqui e sabem merdas. Parece o Cláudio Ramos contando para a vermelha e tal. ao telefone, e de repente, bom, falei agora com a XPTO, uh, com a Paixaxinha, e a disse-me que não há razão para não seguir. Os comentadores têm, esse, têm essa cena. E, ah, mas é fixe que o futebol feminino está a proliferar de uma maneira, não é? Não sei se foi o canal de repente está a transmitir muitos jogos, mas que agora, e não sei se foi na, na, na bola no recorde, já é chamada de Copa, já é chamada de capa. De um, Benfica, acho que foi Benfica, não é? Benfica vence, um, taça, um, foda-se, agora não sei, não é? agora não sei, um, Já as chamadas de Capa para as vitórias no futebol feminino, isso é fixe. Agora, para mim, o futebol feminino não faz sentido por uma coisa, porque eu acho que é uma coisa que um dia se vais bater. Imaginem, pensem nos filmes da Marvel, os filmes da Marvel já até as hirubías também são fedidas. Portanto, há heroínas que matam os homens todos, se for preciso, não é? Têm poderes tipo gelo, uh, ou oh, faça água a pé. Não, este poder não existe. Faça uma groselha do um caralho. Uh, até o poder. E há groselha, foda-se. Groselha finida, chega e faz groselhas para todos. Multiplica groselhas. Uh, portanto, se nos filmes da Marvel há aquela heroína que mata, que mata o comum dos homens, isso vai ver no futebol. Portanto, certo dia vai acontecer uma mulher que joga melhor que homens. Vai haver um dia que vai acontecer que há uma mulher que vai... Por exemplo, a Marta, a jogadora de futebol da Marta. Será que a Marta já não podia... A Marta podia jogar nos Séniores do Portimonense? Ou oh, não dava? Tipo, se calhar não dá mesmo, não é? Mas então, na Liga Portuguesa, no, no, na... ou seja, no horizonte portuguesa, a Marta podia ser titular em que equipa? Na primeira dava? Pergunto. Não sei, não sei bem. Ou daria, por exemplo, na segunda B assim, olha, a Marta podia ser titular de uma equipa da 2B. Então, já temos aqui uma ótica de evolução. O que é que vai acontecer? Em 3020 vai haver mulheres que jogam melhor que homens da Primeira Liga. Então, quando isso acontecer, o futebol feminino vai ter os dias contados. Porque pode ser que um dia, vamos, vamos pôr então mais dois mil anos, em 4020, as mulheres podem ter até mais força que os homens portanto eu acho que um dia nos livros de história vai haver assim antigamente o futebol era segmentado de desporto havia futebol feminino e futebol masculino Ei, que estupidez vai-se dizer mas pronto tem que começar por algum lado agora faz sentido claro que agora faz sentido mas vai haver esse dia que se vais bater e pode acontecer a qualquer momento malta percebem a qualquer momento pode acontecer isso pode haver uma mulher com uma força do caralho pode haver uma ronalda que vai partir tudo e a ronalda foda-se então se há uma mulher que joga melhor que o, o, que o Vieto metam, metam essa mulher Está bem? Queria só com uma pergunta: de, de todas as mulheres que falam de futebol, quem é que para vocês é a melhor? Quem é que é a, me a melhor mulher a falar de futebol? Porque é giro, não é? Eu acho que nós temos muitos canais têm apostado nisso e nós, estamos, nós gostamos disso. Ao princípio, foda-se, uma mulher a falar de futebol. Caralho, lembram-se quando eu ainda sou do tempo em que assim, tipo, acho que assim a Sinha Jardim foi para aí a primeira. No, nisso, tipo, falar de futebol, pelo bem fica, era assim a Sinha Jardim e nós, e a Sinha Jardim, ia falar de futebol. Vejam que a sociedade evoluiu. Agora já temos muitas mulheres comentadoras e, e pivôs de programas desportivos, não é? Inês Gonçalves, Andréia André de Matos, a, a, a boa e antiga Cecília do Carmo. que é feita a Cecília do Carmo? Aquele cabelo, fixe. Ter, olha, por exemplo, adorava ter o cabelo da Cecília do Carmo. Curtia, com o movimento. Uh, mas deixo aqui a questão. Quem é que para vocês é a melhor mulher a falar de futebol? Está bem? E termino com esta. Já sabem, ia dizer até para a semana, mas de repente, até para a semana aqui no Ar Livre está macaco. Porque temos ar livre duplo esta semana com o nosso Nuno Alberto. Entretanto, já sabem? Ah, olha a minha passagem, que péssima passagem. Entretanto, já sabem? Subscrevam, cabrões! E até para a semana, meus livros.